0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 53. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, chegou até aqui conosco, nós vamos... Encerrar, isto mesmo, vamos encerrar com este episódio as reflexões colocadas pelo autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda pela pena segura do humanista e médium baiano de Valdo Pereira Franco, aportadas nesta obra singular, única. Tramas do Destino, o capítulo de número 30, é este último capítulo da obra, em 53 episódios da nossa série Tramas do Destino, nós é, de forma despretensiosa, mas ao mesmo tempo honesta e sincera, Buscamos estudar juntos, você e eu aqui, estudando as colocações do autor espiritual sobre essa família, família Fergusson, os intrincados e complexos problemas que a, a obsessão pode fornecer, e mais do que os problemas, as profilaxias, os movimentos preventivos, o resgate moral e como, de alguma forma, questões relacionadas à ranceníase podem protagonizar o soergimento de almas endividadas no ontem. Muito interessante essas observações colocadas por Miranda. E aqui no capítulo 30, que ele mesmo vai chamar de Novos Rumos, nós nos recordamos desse livro recente, o 18º livro da produção literária desse autor, no rumo do mundo de regeneração. E aqui o rumo aparece protagonizando o cenário intelecto-moral da família Fergusson. Abre assim o capítulo de número 30, né? no primeiro parágrafo o autor nos dizendo assim, o tempo em sua marcha inexorável se encarregou de diminuir a dor da saudade de Lisandra, embora não conseguisse apagar das mentes dos familiares as reminiscências queridas. Então, nós exploramos isso até no episódio passado. O fato de, do espírita saber que não existe o morto, muito embora acredite na morte como fenômeno biológico, isso não nos transforma em criaturas frias. Então, a família sentiu saudade da jovem mulher, né? da Lisandra, da menina fazendo par ali com Gilberto, seu irmão. E, e Miranda faz essas anotações e coloca mais para frente, porque esse capítulo traz agora informações muito sofisticadas a respeito do futuro de Gilberto com Tamires. Né? Esse é o, é o ponto alto desse capítulo de número 30, como um desdobramento do que dá objeto ao próprio título da obra, né? Tramas do Destino, como desdobramento dessas tramas. Transcorridos alguns... Pares de meses após o matrimônio de Gilberto e Tamires, fomos convocados pelo irmão Natércio para acompanhar o programa de resgates que iniciaria uma nova configuração dentro de um esquema adredo elaborado. Então isso aqui é bem interessante e, de novo, o próprio Miranda se coloca ali de forma muito tímida, mas a gente, extraindo o espírito da letra, vai perceber que ele protagonizou várias atividades de assistência a essa família. Não é alguém que fica acompanhando e depois observando, melhor dizendo, e depois narra, né? Por isso que quando nós chamamos André Luiz e o próprio Miranda de repórteres do mundo espiritual, é, talvez essa seja uma definição algo poética, até romântica, dependendo de como a gente analise, mas, de fato, não traduz muito é, a movimentação desses espíritos, porque eles atuam no processo, eles protagonizam determinadas atividades, muito embora, a é, guisa da humildade que eles conquistaram e buscam ampliar, eles não projetem o ego, não projetem a persona, como dinamizando essa ou aquela atividade. Mas coloca muita coisa aqui na segunda pessoa do plural que nos incita a refletir que fazem parte, sim, desse mesmo processo. Então, os cônjuges foram trazidos em desdobramento parcial pelo sono a fim de tomarem conhecimento das tarefas futuras. E aqui, vários espíritos fizeram parte, né? dessa desse encontro dessa reunião no mundo espiritual é, e o próprio autor vai falar né que estavam são personagens envolvidas é, na trama dos destinos reforça o título da própria é, da própria obra né então foram vários os convidados diante do amorável natércio sentiam se custodiados por verdadeiro anjo da caridade porque não era assim uma reunião para ferir culpados, é, é diferente né? a abordagem desses espíritos é uma abordagem diferente não era uma reunião também que produzisse uma ansiedade expectante meu Deus, o que será que vai acontecer para frente, a forma como a reunião é arranjada por esses espíritos nobres dá a aquelas almas que já se preparam para a, a, o seu erguimento da sua própria historiografia espiritual, dá a esses espíritos um, um, uma, um certo alívio. Né? A própria presença dessas almas, a gente fica imaginando que não era dialogar com uma terça uma alma dessa, né? sendo a vida, e ele coloca aqui, né? mais do que uma sucessão de experiências no corpo e fora dele, formando um todo harmônico a impelir-nos para a frente. Então, é, é, isso são prólogos. Aqui eu destaquei alguns. É, Dinatércio para o, o casal, os recém-casados, né? é, Gilberto e Tamires. Coloca aqui, amplia, reforça esses conceitos. né, Chico Xavier, em 1970, no Pinga-Fogo, que o nosso querido oceano teve a, a gentileza de fornecer para a humanidade, foi um serviço de utilidade pública, um presente para o mundo, né? o nosso querido Oceano, revitalizou é, algumas daquelas entrevistas, eu assisti ele faz... sendo entrevistado, né falando aquelas fitas com mofo, um trabalho realmente minucioso, e lá, resgatando aquelas entrevistas da década de 70 do século passado, Chico Xavier, na TV Tupi, falava para nós, para a humanidade, o apóstolo da mediunidade, o planeta Terra não é um parque, de diversões, incitado, estimulado e orientado por Emmanuel, Talvez seja um dos espíritos que mais conheça o Evangelho, que nós conhecemos, né? Claro, existe uma pleia de espíritos luminares, que a gente não faz nem ideia, né? Que animaram personagens do mundo, se despediram de nós e são grandes almas, são homens e mulheres estoicos. Mas, do ponto de vista da personificação, Emmanuel, de forma segura, é realmente um desses espíritos. E Chico serviu-se na intuição, né? Nesse vínculo psíquico entre os dois, é, serviu-se para nos dar essa alerta, serviu-se da TV Tupi, dos instrumentos de comunicação. E aqui não é diferente com o Natércio, ele lembra para Gilberto Itamires e depois Miranda coloca no livro, pela pena de Divaldo, essas observações. O tempo, na sua contínua romagem, é um constante presente. E ele fala da, desse patrimônio universal, cósmico que é o tempo, o carro da reencarnação nos convoca para responder pela, a, pela aplicação das horas nos sucessos que sempre nos alcançam infalivelmente, então o tempo é um corcel né? é um instrumento, um cavalo é um instrumento muito vigoroso então como uma ampuleta, eu tenho aqui uma ampuletazinha né? o, o o, o tempo é esse, não tem Ctrl Z na areia, a areia não sobe, a areia desce, você pode virar um poleta, né? O que significa ali reencarnar e produzir novas experiências. Mas uma vez que a areinha desceu, né? A gente não pode é, voltar atrás e fazer um novo começo. Mas cada um de nós pode começar agora e fazer um novo fim, essa é a bênção da reencarnação, e aqui ele vai, né, na Tércio ele vai falar muito que a terra está invadida pelo caos, né que é um comentário humano, vejam, isso é da década de 70. Fala-se muito que a Terra está invadida pelo caos e que a anarquia comanda né, governos e povos interessados nas questões da prepotência, diz ele depois, argumenta-se que o desespero em golpe enfrene, arrasa esperanças e faz malograr ideias de felicidade e desdobra na tércio, comenta-se que o homem sucumbe inerme às garras da opressão. E conclui: os quadros é, que se apresentam são, em verdade, deprimentes e apavorantes, ou seja, de alguma maneira atesta tudo, porém, aí aqui entra uma adversativa, porque a meridiana luz do Cristo parece submetida às densas nuvens dos interesses cavilosos da projeção do ego e do orgulho da criatura humana. Então ele vai nos dizer, vai produzir reflexões nessa direção, porque, afinal de contas, o ecossistema socioeconômico em que nos encontramos foi esse ecossistema fabricado pela própria criatura humana. Depois do período, na filosofia chamada de período da modernidade, né, que se inaugura com as reflexões de René Descartes dentro da, da visão ontológica e das reflexões do ponto de vista é, do psiquismo humano e da criatura humana como sendo aquele ser com capacidade de pensar. né? René Descartes vai nos dizer cogito ergo sum, isto é penso, logo existo. Então a condição cognoscente da criatura humana dentro desse movimento ontológico vai nos fazer... É, na história da humanidade, protagonizar o homem, não mais a visão teocêntrica, mas agora antropocêntrica. Então o homem passa a ser o centro de tudo e nós acabamos por nos distanciar de Deus. E foi dentro da, da modernidade desse pensamento que inaugura as reflexões modernas da criatura humana a partir do século 17 é que nós vamos encontrar na pós-modernidade, mais especificamente no século XX, duas grandes guerras. E a gente vai perceber depois filósofos como Foucault nos dizendo, até o próprio Nietzsche, né, que é um filósofo muito pessimista, que, que modernidade é essa? Que avanço é esse que nós nos matamos uns aos outros? E claro, muitos refutaram essa ideia do homem civilizatório, né? do, da civilis, do homem que vive em sociedade, o homem político, a expressão grega de polis, né? Nós vivemos uns com os outros nos matando, né? é, assassinando-nos uns aos outros. Que modernidade é essa? Que evolução é essa? E aqui na Tércio, nessa mesma direção reflexiva, do ponto de vista filosófico, vai nos dizer né? que temos feito do valioso patrimônio da fé. Qual a nossa real posição? Porque tem a falsa perante a vida. Quais os esforços que envidamos para modificar a situação vigente Parece algo colocado nos dias do século XXI, né? mas é uma obra da década de 70. Quando convidados à tarefa inapreciável do bem e da concórdia, excusamo-nos, damos desculpas né, sob a alegação sofista e cômoda de que nada ou quase nada representamos ah, eu não posso fazer muita coisa o que é isso, isso não é para mim a gente acha que as grandes transformações do mundo né, são feitas por essas grandes almas e a gente se escusa se desculpa se retira do processo de transformação da humanidade e aqui na Tercio é um diálogo com Tamires e Gilberto né, os recém-casados mas ele coloca aqui e habilmente Miranda registra para todos nós o resgate dessas mesmas reflexões Todos somos responsáveis por tudo, possuindo valores expressivos que devemos investir no esforço representativo de modificar as atuais estruturas. O homem posto e colocado no mundo é aquele que deve agir no mundo, movimentar-se no mundo. Essa é a ideia do homem civilizado, né? A diferença do selvagem para o homem civilizado é aquele que aprendeu a viver através de regramentos. E um dos grandes e máximos regramentos é a lei áurea trazida por Jesus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e a Deus, acima de todas as coisas. O amor é o grande pensamento de Jesus que divide a história da humanidade entre antes e depois dele. E aqui na Tércio faz justamente esse resgate. Todo e qualquer contributo de sacrifício e abnegação, cota mínima de que possamos dispor, possui significação representativa. Às vezes nós valoramos a nossa atitude, a nossa atividade, a nossa movimentação como sendo mínima. Ah, isso é um gesto mínimo, mas a gente não deve... É... Qualificar pela quantificação Numerar Não, isso não nos pertence O semeador saiu a semear Então a gente deve realmente Promover o bem O resultado disso pertence à divindade Deus serve as criaturas através das próprias criaturas E que maravilha Possamos ser aquelas das criaturas Em que Deus se serve naquele momento É Paulo de Tarso Pois que Deus operava milagres Através das minhas mãos Então vejam Paulo de Tarso reconhecia Que o milagre não era dele Muito embora as mãos é, fossem É nessa perspectiva É nessa direção que na terça apresenta é, Essa reflexão Através desse diálogo Não nos é lícito ser coniventes com o que vai de encontro à nossa bendita convicção, somente porque está em moda aderir às vacuidades incorporar as alucinações ao nosso modo de ser e de viver. São os chamados modismos, né? Então a criatura adere a determinados comportamentos socialmente até aceitos mas, de fato, sem refletir se aqueles comportamentos adotados por muitos dialogam positivamente com a estratégia de vida, com modos vivendi, aquilo que, em filosofia, a gente chama de ética, né? uma palavra que vem do grego etos, que é o modo de agir. Aquilo está em consonância, em coerência com o meu princípio de vida, com a forma como eu enxergo a vida. Isso é uma reflexão muito individual, mas ela deve estar balizada, nos ensinamentos de Jesus. O fracasso ético de uma nação decorre do desajuste moral da sua família, e é a célula primeira de toda e qualquer sociedade, né? Quando alguém cai, a humanidade tomba com ele. Se se ergue, a sociedade se levanta nele. Por esta razão, o esforço pessoal é muito significativo, de valor inapreciável a benefício de todos. Quando ele fala inapreciável é que a gente não consegue qualificar nem quantificar o bem que se produz. Isso é do ponto de vista espiritual, é uma avaliação que a nossa condição cognitiva não tem, é, é, não mostra habilidade para fazer esse tipo de avaliação E na verdade não devemos fazê-lo né? Ela é o bem por menor que seja E quando a gente diz por menor É uma avaliação nossa Às vezes aquilo na, na, na engenharia social divina Corresponde a um benefício tremendo Aquilo vai multiplicado por um escalar fundamental Das almas nobres que a gente não faz nem ideia a doutrina diz-nos, é, Miranda, né, no verbo de naterso, nas anotações aqui, a doutrina nos, nos desperte para identificar é, em nós mesmos, no egoísmo, nas paixões criminosas, os piores adversários, os que jazem e atuam no nosso íntimo para o mundo exterior aqui é importante, a gente destacou esse trecho, porque de modo geral a gente coloca muito na conta dos outros, ou na conta do obsessor então o grande destruidor das vidas humanas são as próprias criaturas humanas, nós mesmos então a gente não deve colocar na conta dos outros, das pessoas e das circunstâncias nós construímos o nosso futuro cada um pode converter sem -se ponte para a faculdade para o amor atingir os que tombaram na outra borda. Então, todos nós poderemos produzir em prol da humanidade, seja lá qual for a atividade, pequenina que seja, desde você estar andando na rua e você retirar um objeto para que uma pessoa possa né, capítulo primeiro da Constituição Federal Brasileira, considerando que estamos gravando vídeo no Brasil e somos brasileiros né, por pátria matre, é, o direito de ir e vir. Então, se passa, por exemplo, um, um cadeirante, uma pessoa com, com, ne com, a, com necessidades é, específicas, né? É, vejam, eu agora, nesse exato momento, eu tenho uma necessidade específica, que é o óculos, né? Sem essa, essa prótese. Eu não consigo é, ler. Estou aqui com o meu iPad. Estou fazendo a leitura. Sem isso eu enxergo tudo embaçado, né? Chamada presbiopia, vista cansada, né? Ou DNA que é a data de nascimento avançada. Quando a gente proporciona para os outros meios para que os outros possam exercer aqueles direitos dentro daquele conceito de equidade é dar aos desiguais na medida das suas desigualdades, nós estamos promovendo atos de bondade sem aquele rótulo de religião, mas sim de religiosidade, e aí continua a entidade veneranda né? deram entrada na sala depois desse prólogo a Lisandra, e ela estava re é, perfeitamente refeita e Hermínio Lopes, o espírito obsessor né? vocês lembram, ainda em processo de demorada convalescência e claro, foi um momento alto a jovem aproximou-se dos familiares e os abraçou efusivamente. Né? Estava ali, ela é mentalizada, é conduzida pela alma nobre, pela matriarca-mor da família, dona Adelaide, que junto com o Natércio protagonizam todo o conjunto de benfeitorias para a família Ferguson. Vejam, cada um de nós tem uma Adelaide, tem um Natércio, Todos nós estamos amparados por essas almas nobres. Isso aqui não é um template exclusivista. Isso daqui é uma forma que o autor espiritual encontrou de nos dizer é que todos nós somos muito bem tutelados, muito bem obrigado. O que a gente precisa fazer é sintonizar com eles. E aqui, repito... Todos nós temos um Natércio e uma Adelaide, e na família Fergusson, que esse nome, claro, é um nome, é um nome fictício, mas a família, repito, esse drama, esse trama existiu, vai aqui protagonizado por esses personagens. Então ela entra, se aproxima, é uma beleza, né? Temos em Lisandra o exemplo que corresponde à parábola do filho pródigo. Sofridas mil vicissitudes, resolveu-se pelo retorno ao lar. Essa ideia do lar é a ideia do bom, né? Ela retorna ao lar, retorna à condição de bondade, que é a condição genuína do espírito. Do ponto de vista do DNA divino, nós somos criaturas boas, né? é o é Rousseau quando escreve o contrato social, o homem é genuinamente bom né então nessa perspectiva nós voltamos ao lar Lisandra voltou a essa condição né? ele retorna a parábola do filho pródigo mostra muito isso cessada a dívida surge a hora dos investimentos em relação ao futuro, vejam cessada a dívida então é como se você voltasse um pouco assim pro... bom, agora que eu que eu paguei o que eu devia, deixa eu aportar benefício para o mundo. É todo esse volume de informações anteriores que Natércio expediu. Seria esta a salutar a oportunidade de reunir novamente Jorges, né, que é, é o seu Rafael, Anete, que é a Lisandra, Hermínio e Jules, que são espíritos é, que promoveram muita encrenca, sob o mesmo teto. É, enquanto as mãos de Hermelinda e Dona Artemis pudessem enflorescer-se, olha que bonito, no carinho aos sobrinhos netos e aos netos. Então, a, o, o que nos chamou a atenção é que aqui, claro, trata-se de um encontro no mundo espiritual para planejar a reencarnação de Lisandra. E tem por Gilberto e por Tamires, então, os seus possíveis futuros pais. Por que possíveis? porque é facultada a essas almas o direito da escolha. Eu achei isso muito singelo no capítulo 30. Sem qualquer imposição ou violência aos propósitos dos nossos Gilbertos e Tamires. uma trama edificante, vejam, a trama às vezes a gente fica achando que é uma palavra né, ruim, trama edificante dos destinos, abrir leisia, novas perspectivas para a felicidade futura de todos. Então, aqui estava se apresentando a possibilidade é, da reencarnação de dois grandes espíritos. Né? E Gilberto e Tamires, que era o casal que poderia receber como filhos essas duas almas, era a eles, então, facultado o direito de escolher. Calou-se novamente um pouco. Né? É... Os familiares tinham túmidos os corações pela emoção superior do momento. E aqui... É... A médium Epifânia, que em desdobramento parcial pelo sono, com altíssima lucidez, está presente na reunião, pergunta, né então, serão os filhos dos seus corpos, porém pupilos dos nossos corações? Que dizem. Que delícia, né? E aí é a jovem mulher Tamires, a, a recém-casada, a esposa de Gilberto, quem se manifesta por primeiro, né? O que não fari, farei? Por amor, né? ou seja, coloca o amor como protagonizando essas atitudes. E diz mais adiante, penso que o lar somente se completa quando deixa de ser a casa dos cônjuges para tornar-se o ninho abençoado da família. Ou seja, não era uma relação exclusivista entre duas pessoas. Né? Vamos viver para gozar e ampliar realmente o seio Familiar, né? O espírita que mantém receios de qualquer natureza ainda não encontrou Jesus, porque não possui na alma a certeza e a convicção de que Deus é justo e bom. E aí, claro, Gilberto, né? Ele, ele se pronuncia é, um pouco vacilante, vamos dizer assim, mas apresentando a honestidade. Do, dos seus gaps morais, né? Em relação à própria esposa, né? Por um momento rápido me assaltaram receios e tristezas decorrentes da inferioridade que me é peculiar. Isso é ele falando. Encorajou-me a decisão, a oportuna interferência da esposa querida. A mulher estava ali ao lado, amparando. E muito sensibilizado, rogo a vossa ajuda, amado prefeitor. E aí ele está falando para Natércio, suplicando ao Senhor de todos nós, e aí ele, claro, fala de Jesus, que nos conceda a mim, ele Gilberto, e a minha esposa Tamires, a súbita honra. Então é um momento áureo, ambos concordam com o renascimento dessas duas almas, né? O senhor Rafael e dona Artemis abraçaram o filho e a Nora. Então é, é realmente o retorno dessas duas grandes almas, né? O senhor Rafael, com muito respeito e emotividade, perguntou ao mentor atento. Os meus olhos carnais verão o neto e alcançarão a chegada da netinha? Porque aí ele queria saber se ele ainda poderia abraçar os netos, né? Que delícia a pergunta! pergunta. Assim, como não, né? E aí essas mãos doridas vão abraçar seus netos, sim. Agora, ele quer saber de Jules Henri, né? É, de fato, que é um outro espírito também na trama, né? E aqui, Natércio responde, já retornou à Terra e passará pela nuanda da porta do seu coração em momento próprio. Então são aqueles amigos, aqueles colegas de trabalho, aquelas pessoas que estão ali convivendo conosco e essas pessoas, de alguma forma, é, é, podem, não é que são? podem corresponder a essa trama dos nossos próprios destinos. E aí foi chegado, então, o momento da despedida. E aqui é um momento muito singular. Pois que nós, se nós anotamos em episódios anteriores a participação de Miranda, é ele, ele Manuel Flomeno de Miranda, quem encerra o capítulo 30, o último capítulo dessa obra, despedindo-se o dirigente espiritual dos trabalhos, essa alma nobra, nobre Natércio, da Miranda, né? pede a Miranda para que faça a prece de encerramento. E é com essa prece que nós vamos nos despedindo desse capítulo de número 30. Quando... O próprio Miranda, né, a pedido de Natércio, diz-nos assim: pediu-nos expressar por meio da oração o júbilo de todos naquele instante ditoso. Sem qualquer delonga, recolhemo-nos com verdadeira unção e oramos. Divino Benfeitor, amanhece em nossos caminhos. As sombras da noite moral insistente diluem-se ante a claridade que nos visita em todos os trâmites de dor e inquietação foste a nossa segurança e o nosso apoio sempre experimentamos a dita de fruir a tua presença no dia novo segue conosco Jesus a fim de que não nublemos com a treva teimosa que ainda perdurem nós por culpa nossa se não pudermos alcançar por enquanto os alcantis dourados nos tentames da ascensão que nos destinas faculta-nos embelezar as escarpas a fim de melhorarmos a paisagem para os que vêm corajosos depois de nós se não conseguirmos o êxito por nossa imprevidência, enseja-nos ao menos a sabedoria que impede o acompliciamento com o crime. Ensina-nos a valorizar o tempo, aplicando com elevação. Não nos concedas a hora vazia, a fim de que a ociosidade não nos entorpeça o caráter nós que temos vivido em fugas incessantes agora te suplicamos a coragem e o destemor para o avanço do espírito rubecido pela fé e dignificado pelo sacro santo sentimento do amor permite que façamos sempre segundo a tua e não a nossa vontade por seres o caminho, a verdade e a vida que todos anelamos. Senhor, despede-nos em tua santa paz. E conclui o autor espiritual. Lá fora, a manhã clareava em festa, de luz e cor, a noite em retirada, novos rumos nos convidavam a prosseguir com Jesus, aguardando o futuro. E é com essa visão de futuro que nós nos despedimos da obra Tramas do Destino, solicitando na nossa parca possibilidade o agradecimento a esse autor espiritual que continue nos incitando para o bem através das suas obras luminares. Bom, se você nos seguiu até aqui, estudou conosco, depreendeu a beleza dessa obra maravilhosa, fica sempre o convite. Se você ainda não se inscreveu, por favor, clique ali do lado e inscreva-se. Do lado tem um sininho para receber notificações. Clique também no joinha para que esse conteúdo, não nosso, mas desse autor espiritual brilhante, possa atingir outras pessoas. Temos o nosso aplicativo, ele é gratuito. Está disponível na Google Play e na Apple Store. Estão feitos, no encerramento deste episódio, os nossos singelos convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.